Japan is natuurlijk belangrijk voor de, voor de sushi. Nee, maar ik eet geen vis. Oh, je eet geen vis? Bijna niets makkelijker dan, uh, dan, dan tonijn. Welkom bij Spotlicht, de podcast over journalistiek en alles eromheen. Echt alles. Ik ben Rick van Hulst. En ik ben Astrid Cornelissen. En deze week zit bij ons Steven Adolf. Hij was jarenlang Spanje, Portugal en Marokko-correspondent... voor onder andere NRC, Volkskrant, NOS, VRT. Uh, hij schreef ook een aantal non-fictieboeken over deze landen. Maar de laatste jaren houdt hij zich, zowel als journalist en als wetenschapper... bezig met een heuze tonijnoorlog. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how it works, Tonijn dus. Bijna iedereen eet het. Maar wie kent de miljardenindustrie erachter? De corruptie die ermee gemoeid is of de certificatenstrijd rond duurzaamheid? En wie weet of zijn tonijn daadwerkelijk duurzaam wordt gevangen of niet? Een belangrijk thema dus, dat moeilijk de aandacht trekt van de mainstream media. Er zijn überhaupt weinig journalisten die zich ermee bezighouden. Behalve jij, Steven. Uh, jij reist de hele wereld over. Het, uh, nou ja, het tonijncircus achterna eigenlijk... Um, kan je even kort uitleggen wat jij precies onderzoekt aan de tonijn? Ja, ik kijk uh, al een aantal jaren onderzoek ik aan de Universiteit van Wageningen. Daar doe ik een proefschrift op. Um, hoe de commerciële tonijnwereld in elkaar steekt rond het thema van de duurzaamheid. Hè, duurzame visserij. We weten allemaal dat dat iets is wat, uh, wat de laatste jaren erg in opkomst is. Tonijn is daar geen uitzondering bij. En waar ik naar kijk is hoe... Uh, nieuwe organisatievormen, uh, nieuwe partnerships ook ontstaan tussen al die verschillende partijen die te maken hebben met die keten, die productieketen, die waardeketen van tonijn. En ja, dat is uh, een, uh, een heel breed thema waar ook ontzettend veel verschillende tonijnsoorten bij komen kijken. Hey, ik ben ooit in deze wereld terechtgekomen, specifiek rond één tonijn. Dat is de blauwvintonijn die we uh, in de Middellandse Zee vangen. Onze grootste um, ja, vis in Europa. Een beetje een, een, een tijger uh, zou je hem kunnen noemen. Een, een neushoorn als het uh, aankomt op zijn uh, bedreigde status. Uh, die we ook vooral uh, in de gaten moeten houden. Maar aan de andere kant, als we het een beetje goed aanpakken, ook uh, kunnen blijven eten. Zo ben ik in die wereld terechtgekomen. En ik, uh, ik concentreer me nu op een aantal andere tonijnsoorten. Met name uh, een wat kleinere tonijnsoorten in de, in de Pacific, in de Stille Oceaan. Die eigenlijk de grootste uh, tonijnsoort uh, is die we, die we terugvinden, in, in vooral in de blikjes. Ja, want dat is natuurlijk waar de meeste mensen tonijn van kennen, van de blikjes, denk ik. Ja, nou ja, goed, we zien nu wel de uh, laatste tijd uh, dat, dat er ook meer aandacht is voor de steaks. En de sushi-markt is natuurlijk een zaak die de afgelopen 
ja, decennia enorm aan belang en belangstelling culinair ook heeft gewonnen. En uh, ja, inderdaad, sushi, sashimi is, uh, is ondenkbaar uh, zonder de tonijn. Maar heel even, deze blauwvintonijn, uh, die is echt heel groot. Hè? Die kan 400 kilo worden of zo? Ja, nou, van die omvang zou je ze tegenwoordig niet meer aantreffen, denk ik. Of niet meer zo makkelijk. Maar inderdaad, uh, 250, uh, dat kan nog makkelijk. En misschien ook nog wel 300 kilo. Ooit waren, werden er uh, exemplaren gevangen tot, tot zelfs 500, 600 kilo. Enorm beest. Uh, twee meter haalt hij makkelijk. Um, als je hem uit het water getakeld ziet worden, is dat een, een spectaculair gezicht. Het is echt een, een enorme vis. Want je hebt dat er wel eens gezien ook? Ja, ja ik zie dat nog steeds regelmatig. Uh, ik, uh, ik woon uh, een deel van mijn tijd uh, in het zuiden van Spanje, nou, bij Cadiz. En daar wordt nog steeds op traditionele manier um, op de blauwvintonijn gevist. Dat zijn de zogenaamde Almadrava's. Dat is ook de manier waarop ik ermee in contact ben gekomen. In de jaren negentig ging ik mee met die vissers uh, van de Almadrava. En dat vond ik zo'n spectaculair iets. Dat ik dacht van hier moet ik uh, een boek over schrijven. Dat heb ik ook uh, inderdaad gedaan. Dat werd het boek Reuzentonijn wat uh, in 2009 uitkwam. En dat beschreef... Ja, hoe die blauwvintonijn, onze blauwvintonijn, onze Europese blauwvintonijn... toch uh, aan de rand van de afgrond was gebracht door, ja, door een, uh, een opeenstapeling... van uh, uh, rampspoed en ellende in de Middellandse Zee. Illegale visserij, uh, grootschalige plundering van de voorraden blauwvintonijn... die daar nog waren door uh, vooral de, de Japanse markt. Hè, dat werd, werd, werd in, in grote schaal weggevoerd... Richting Tokio voor inderdaad die sashimi en sushi industrie. En dat heeft werkelijk die, die voorraad, die populatie aan blauwvintonijn in de Middellandse Zee op de rand van de afgrond gebracht. Ja, en daarmee was dat niet alleen uh, ja, biologisch een, uh, een, een enorm probleem. Hè? Het is toch ons belangrijkste, grootste vis. Ook een ontzettend interessante vis vanuit, vanuit uh, biologische oogpunt. Die dreigde te verdwijnen. Maar ook uh, ja, een, een stukje um, cultuur en, en, en historisch en economisch erfgoed. Hè, we hebben hier te maken met uh, de oudste industriële vis. Wordt al duizenden jaren gevangen in het Middellandse zeegebied. Uh, en dat is echt zo. Ik, bedoel, ik praat echt over een, een, een traditie die door de Feniciërs is geïntroduceerd in de, in de Middellandse Zee. Die hadden het waarschijnlijk weer van de Grieken, de oude Grieken overgenomen. Het is overgenomen door de Romeinen. Kortom, uh, het is een, ja, een, een industrie die grootschalige vangst heeft uh, gepleegd... en waarvan we nog steeds in de archeologische resten ook de tonijnputten terug kunnen vinden... waar ze op grote schaal werden ingezouten en vervolgens verhandeld. Dus het is echt onze oudste conservevis, zal ik maar zeggen. Ja, je schreef zelf ook dat het een motor van rijkdom en oorlog is geweest, de tonijn. Ja, dat, is, dat, dat zie je door de... Ik heb die, ik heb die geschiedenis een beetje gevolgd van, van millennia lang. En uh, wat je dus zag, dat tonijn altijd met, uh, met, met macht uh, verwikkeld was. En dat is natuurlijk ook logisch, want er werden grote geldbedragen mee, uh, mee verdiend. Hè, bijvoorbeeld uh, uh, Hannibal, de, die uh, optrok naar Rome. Een belangrijk deel van zijn familie uh, was, zat in de blauwvintonijn. En uh, het is vrijwel zeker dat hij zijn hele expeditie tegen de Romeinen heeft gefinancierd met het geld wat daar vandaan kwam. Het was echt een motor uh, van, van welvaart, maar ook van, 
ja, van proteïne waar je vervolgens weer uh, je leger mee kon voeden. Dus het, het, het haakte allemaal in elkaar. En hoe zit dat tegenwoordig met die illegale visserijen? Die, je had het ook over maffiapraktijken op zee. En, en, is, ja. is dat er nog? Nou, ik, ik, uh, toen ik mijn boek schreef in 2009 was het echt, zoals ik al zei, een dramatische uh, situatie. Die, iedereen dacht van nou, die, die blauwvintonijn die gaat definitief verdwijnen uit, uit het water van de Middellandse Zee. En uh, een belangrijk deel van de Atlantische Oceaan. Um, we zagen dat inderdaad op grote schaal de zaak werd geplunderd. Ja, ook, ook bijvoorbeeld allerlei regimes zoals Gaddafi. Zijn familie zat tot over zijn oren in, in de illegale zwarte blauwvintonijnhandel. En daar werden echt miljoenen mee verdiend. Dat is een onderschat of een vergeten onderdeeltje van de geschiedenis... van al die dictaturen die je hebt in het noorden van Afrika hebt gehad... Die verdwenen zijn met de Arabische Revolutie of de Arabische Lente. Uh, ja, die, die zaten vaak uh, in die illegale visserij. Nou, ik ben nu bezig met het herschrijven van mijn boek. Uh, dat komt waarschijnlijk uh, later dit jaar uit in een Engelse versie. En een van de positieve kanten, kan, kan ik zeggen, is, is dat eigenlijk het, het zich niet heeft voltrokken. Uh, we hebben nog steeds die blauwvintonijn. Dat gaat eigenlijk best goed met de blauwvintonijn. Wat een wonder is als ik je ja. laatste hoofdstuk in je boek uit 2009 lees. Ja, dat was een, uh, dat was een hele sombere afsluiting eigenlijk. Uh, conclusie daarin was van nou mensen, we redden het niet. Vergeet het maar met die blauwvintonijn. Dat is uh, einde oefening. Uh, maar dat, dat is, godzijdank is dat inderdaad niet uitgekomen. Uh, er zijn een aantal redenen voor. Een van de belangrijkste redenen is dat er toch een beleid is geweest managementbeleid van die blauwvintonijnpopulatie die gewerkt heeft. Je moet je voorstellen dat de grote tonijnpopulaties in de wereldzeeën worden geregeerd. Althans worden beheerd door een vijftal grote beheerorganisaties, managementorganisaties, een soort verenigde naties van de tonijn. In, voor de Atlantische Oceaan is dat de ICAT. Daarin zitten de landen de kustlanden waar die tonijn wordt gevangen en de landen die de boten erop afsturen. Eh, gezamenlijk, ook met andere belanghebbenden bij die visserij, zoals de NGO's, wordt gekeken van nou, hoe kunnen we eh, een beleid ontwerpen om, eh, om die populaties in stand te houden, duurzaam te beheren. Nou, dat, eh, dat is altijd een heel ingewikkeld en moeizaam proces. Dat is dat tonijncircus eh, wat ik beschrijf in, in, in mijn boek. Uh, waar veel, niet veel mensen weet van hebben. Maar dat is een ja, internationaal circus waar ontzettend veel mensen overleggen over dit soort maatregelen. Dat is altijd een beetje een probleem. Uh, er kwam niet veel van terecht. Maar het heeft toch uiteindelijk wel gewerkt voor die blauwvintonijn. Uh, ze hebben een aantal maatregelen genomen. Uh, bijvoorbeeld uh, dat er niet onder de 30 kilo uh, gevangen mocht worden. Dat betekent dat je de geslachtsrijpe tonijn in, in stand houdt. En natuurlijk een, uh, een quotabeleid. Wat, uh, wat misschien niet helemaal 100% effectief wordt afgedwongen, maar veel betere controles. Mm. Het heeft in ieder geval ervoor gezorgd dat het terug is. Ja, ja. en op een, uh, ja, we, we hebben te maken, het is altijd moeilijk om een beetje te schatten wat nou precies de stand van zaken is. Maar het is duidelijk dat het veel beter gaat met de, met de blauwvintonijn. En afgelopen jaar heeft de uh, jaarvergadering van de ICAT inderdaad besloten om voor de komende drie jaar de quota heel erg te vergroten, te verruimen. Misschien wel een beetje te erg. Maar goed, dat moeten we nog maar even afwachten. En dat betekent dus dat het, ja, 
beheer lukt. En dat is een ontzettend positieve boodschap. Een heel, uh, ja, je zou bijna kunnen spreken van een omdraaiing van toch een beetje de, de, ja, de, de theorieën en de vooruitzichten die we hadden. En we, 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 dit is nu een typisch voorbeeld van een vis waarvan je zegt van nou, moeilijk. Heel moeilijk om te beheren, maar het is gelukt. En dat betekent dat het ook in principe mogelijk is met andere vissen en andere tonijnen. Want, want wetenschappers waren ook heel erg pessimistisch, toch? Ik bedoel, het waren niet alleen maar nou ja, de vissers die zagen het werd minder... of de, de, de Gaddafis van de wereld die dachten... hé, hey, er zit wat minder voor mij om weg te roven. Maar ook wetenschappers waren, nou ja... Ja, visserijwetenschap is altijd een... Uh, dat is een soort uh, bijna magisch... Uh, surrealistisch gebeuren. Want je, je bent bezig iets te meten wat je... Niet kan meten eigenlijk. Nou, je kan het wel meten. Je kan het meten aan de hand van wat je opvist. Ja. Hey, maar je, we kunnen het niet zien. We weten niet precies waar die tonijn zit in al die zeeën. We weten niet waar die, uh, wat voor trekroutes die heeft. En zeker, zeker de tonijnen, in bijzonder blauwvintonijnen, legt echt duizenden kilometers af. Het is een heel bijzondere vis die een enorm verspreidingsgebied is. Heeft, we, we, we vissen hem al duizenden jaren, maar we weten eigenlijk nog steeds niet precies wat zijn uh, patronen, uh, zijn migratiepatroon is in al die zeeën. Het is nog erg veel onbekend. Dus de enige manier waarop je dat kan meten is aan de, aan de vangst. Uh, en als je dat maar doet op, op vaste punten... dan mag je hopen dat dat een indicatie is van wat er rondzwemt. Nou, zelfs dat moet je nog... Dat is geen zekerheid. Nee. Dus uh, het, het, de, de visserijwetenschap heeft wel enorme vooruitgang gemaakt. Maar er moet nog een hoop gebeuren, denk ik, op dat gebied. Maar zelfs die wetenschappers die, die, die zeiden toen in 2009 van nou dit, dit gaat, dit zou dus helemaal de verkeerde kant op kunnen gaan. En ja, dan loop je het risico zoals bijvoorbeeld ook is gebeurd met, met, de, met een aantal andere populaties. Zoals de kabeljauw, dat ineens zo'n, zo'n hele populatie in elkaar klapt en onder een biologisch minimum terechtkomt. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd en dat betekent dus dat eigenlijk de re- resistentie van zo'n populatie van zo'n voorraad vis misschien wel groter is dan we altijd gedacht hebben. Maar is het probleem nu verdwenen, zeg maar? Dus in 2009 was het echt nog uh, het einde van de reuze tonijn is nabij. Uh, is nu alles weer uh, uh, koek en ei? Nou ja, het probleem is natuurlijk nooit verdwenen. Het is een continu proces. Je moet doorgaan met het beheer van, uh, van die voorraad. He, je kan nu niet uh, plotseling zeggen van nou, dit, dit hebben we al gezien, uh, ga maar weer uh, voluit uh, vissen. Zeker niet omdat we weten dat er een enorme uh, ja, overproductie is, uh, dreigt. Mm. He, er is een enorme overcapaciteit aan, aan vloot, aan vissersvloten. Dus dat betekent dat als je dat helemaal vrij zou laten, dat, uh, ja, dat er dan weer iedereen zich op die vis gaat storten. En dat je, dat je binnen no time weer op af bent. Dus dat, dat moet je zien te voorkomen. Uh, dat betekent dus ook dat de komende jaren uh, ja, dat toch nauwgezet in de gaten moet gehouden moet worden. Van wat, hoe, hoe ontwikkelt die, uh, die populatie zich en uh, wat kunnen we daarover vertellen? En die visserijwetenschap zal daar een belangrijke rol uh, in spelen. Maar uh, aan de andere kant ook de, de consument, denk ik. Maar is die tonijnmafia er nog? Ik uh, denk dat die maffia nog wel bestaat, ja. Ja, ik bedoel... Uh, uh, een aantal van, uh, van uh, de dictators die zich daarmee bezig hielden zijn fysiek verdwenen. Gaddafi is er niet meer. En zijn zoon die zich daarmee bezig hield, die, uh, die is ook uh, um, min of meer uit de tonijnbusiness verdwenen. Maar bijvoorbeeld de vloten die daarvoor gebruikt werden, die zijn er nog steeds wel. 
En het zou mij niet verbazen dat die nog altijd zitten te kijken naar van hoe kunnen we ook buiten de quota nog illegaal vissen. Maar ik begreep ook dat het ook echt zichtbaar was dat medewerkers tijdens de conferentie grafkransen op hun stoel kregen gelegd en en dreigbrieven, kogelbrieven. Ja, Ja, dat ging ver. Je je, je had echt op die IGAT vergaderingen dat bijvoorbeeld uh, medewerkers van van WWF uh, op zeker moment inderdaad een een, een grafbloemstuk uh, op hun... uh, uh, vergadertafel aantroffen met uh, ja, toch een beetje de, de boodschap van uh, uh, zeg maar de padenkoppen uit de films. En... Ja, 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 ja. Nee, nou goed, er zijn grote belangen bij gemoeid. Het is echt een, 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 een business waar honderden miljoenen euro's in omgaat. En dan kan je je voorstellen dat, uh, ja, dat, uh, dat daar toch wel bepaalde krachten achter zitten. En bovendien in een aantal landen die toch niet altijd een even fraaie reputatie hebben, bijvoorbeeld Malta. Hmm. Ook journalistiek trouwens niet. Daar is uh, ook een journalist ja, natuurlijk nog niet zo lang geleden om het leven gekomen. Niet ja. overigens in verband met Tonijn. Maar dat had heel goed gekund. Omdat Malta natuurlijk een van de centra is waar uh, ja, die tonijnboerderijen liggen. Waar dus de tonijn, gevangen tonijn wordt vetgemest. En dat was en is vermoedelijk nog steeds wel tot op zekere hoogte een soort schakelpunt voor het witwassen van zwarte tonijn. Omdat je, je kan natuurlijk met de ink inkomende en uitgaande stroom van tonijn in zo'n boerderij kan je ook wel een beetje knoeien. Ja, ja, ja. Ja. Maar voor bepaalde landen of, of maffiaorganisaties of criminelen is, is tonijn dus echt een soort grondstof. Net zoals dat je moet denken aan goud of zilver of olie. Of... Ja, nou ja goed. Ik denk dat, dat op zekere hoogte heeft tonijn ook die karakteristiek. Als we dus even kijken naar de Pacific, de Stille Oceaan. Daar heb je bijvoorbeeld een, nu een, een, een groep van acht eilandstaartjes die de handen in één hebben geslagen. De PNA heet dat, de Parties to the Nauru Agreement. Nou, die, uh, dat zijn kleine, kleine eilandjes, PNG, dus Papua New Guinea is de grootste daarvan. De rest is een stuk kleiner, Marshall Islands, et cetera. Um, en ja, die, die, dat is eigenlijk hun eigen, vaak hun enige grondstof. Hè? Ze, ze, het zijn arme, vrij armlastige uh, staartjes. En ze hebben eigenlijk niet zoveel wat ze kunnen exporteren. En tonijn is werkelijk... Uh, ja, ze beheren daar toch bijna de helft... of misschien wel meer dan de helft van de wereld tonijnvoorraad. Dus je kan je voorstellen... Uh, dan hebben we het over een, een markt van... Uh, met een marktwaarde tussen de 40 en de 45 miljard euro. Een van de grootste visserijen... Uh, wilde visserij ter wereld, dat dat voor hen een belangrijkste, belangrijke grondstof is. Dus ook inderdaad voor allerlei illegale praktijken. En uh, naarmate de landen natuurlijk meer in conflictgebieden liggen... en moeilijker uh, controleerbaar, ja. controleerbaar of regeerbaar zijn, is dat, een, uh, ja, is dat een probleem. En heb je als journalist wel eens te maken gehad met bedreigingen... of, of, of uh, problemen in het wereldje van... De vis. Persoonlijk gelukkig niet. En dat, uh, dat zou ik ook wel uh, graag uh, zo willen houden. Maar je merkt wel dat uh, je, hebt, je, je interviewt natuurlijk mensen die er wel mee te maken hebben gehad. En dat, uh, ja, het is geen, geen fictief uh, gebeuren. Maar uh, gelukkig uh, zelf uh, ben ik daar nog niet, uh, <laughs> heb ik daar nog niet mee, uh, mee te maken gehad. Heel dus goed. even afkloppen. Ja, ja, precies. precies. Ja. En um, als je zegt het is een grondstof voor landen. Ik bedoel... Uh, Jij schrijft in je boek, de blauwvintonijn kwam ooit voort, voor in de Noordzee, nu niet meer. Maar is Nederland nog een speler op het wereldtoneel? 
Ja, nou ja, het leuke is dat hij... Het gaat zo goed dat hij nou ook weer gesignaleerd is in de Noordzee. Hè? Uh, vroeger, en dan heb ik het over tot de jaren 50, 60, 70... Uh, was er, waren er nog flinke voorraden blauwvintonijn... Uh, zelfs voor de Noorse en de Zweedse kust en in de Noordzee. Uh, nou, dat is verdwenen in de jaren 70... maar tot, tot, tot in, de, in de jaren 70 was hij hier nog... en we zien hem nu weer terugkomen. Uh, in ieder geval voor de Zweedse en de Noordse kust... echt in grote hoeveelheden. En uh, ja, er zijn al een paar aangespoeld uh, afgelopen jaren... op de Nederlandse kust ook. Dus uh, we weten dat hij weer in de Noordzee terug is ook. Maar goed, Nederland is natuurlijk nooit een echt blauwvintonijnland geweest. Uh, we zijn überhaupt niet zulke viseters hier... Dus daar werd ook niet op, echt op gevist, want je kon het hier aan de straatsteen niet kwijt. Uh, het, het, het aardige is dat onze grote uh, floten die internationaal actief zijn, dat zijn dus uh, de, de, ja, de Parlefliets en Van der Plas uh, bijvoorbeeld, die hebben, die hebben net een, uh, twee jaar geleden een van de grootste tonijnfloten ter wereld uh, overgenomen, namelijk een belangrijk Frans uh, tonijnvloot. Uh, die, die internationaal op lange afstand actief is. En uh, zijn er nu eigenaar van. Dus uh, in, in die zin is Nederland uh, ook een... Uh, ja, maar niet onder speler. de Nederlandse vlag. Nee, niet onder de Nederlandse vlag. Ze, ze varen nog steeds onder de Franse vlag, maar wel onder Nederlands beheer. En dat betekent toch ook dat het belang van, van de tonijn, zal ik maar zeggen... Um, ja, ook, ook politiek, denk ik, uh, groter is geworden in Nederland. Ook omdat we, hè, we vissen pas sinds korter weer op... Zal ik maar zeggen. Maar in de handel is Nederland natuurlijk wel een, een belangrijk uh, tonijn. Want wij verkopen dat ook aan Japan? Of, of uh, waar sluiten we uh, Nou, of wij, ik denk, dat weet ik niet precies. Maar we, we importeren natuurlijk wel. In, uh, hè, er zit hier flink, uh, flink wat handel in Nederland. Die vervolgens weer door exporteert naar, naar, naar andere landen binnen Europa. En, uh, Nederland is een belangrijk schakelpunt. Ja. Maar omdat die, die boten onder de Frans vlag blijven varen, zeg maar, hebben wij niet een echt belang in Nederlandse quota wat betreft het vangen van blauwvintonijn? Zeg maar. uh, nee, maar ja, goed, ik zou toch zeggen dat dat wel het geval is of gaat worden. Want je kan wel heel beperkt zeggen van nou, ze, ze, ze varen onder de Franse vlag. Hmm. Maar uh, aan de andere kant, ja, de inkomsten en, en uh, stroom gaat toch voor, naar o, o, ook ja. naar Nederland. Dus ja. ik, ik denk dat we wel degelijk toch wat scherper moeten kijken hoe we onze belangen, um, ja, ook in die internationale organisaties die ik net noemde, die, die Verenigde Naties van het Tonijn, al die verschillende managementorganisaties die wereldwijd kijken naar die quota en hoe kunnen we onze um, tonijn beheren. Ja, ik denk dat het... Uh, we hebben daar ook wel een aantal goede mensen die uh, op, op ministerieel niveau uh, uh, daarnaar kijken. Maar ik, ik denk dat het ook wel goed is voor, uh, ja, voor het beleid om daar ook wat, wat, wat meer tijd en aandacht te... Het gebeurt te weinig nu. Ik zou het niet slecht vinden als uh, die mensen die we nu hebben zitten wat meer uh, aandacht en ondersteuning krijgen. Ja. Wat zouden ze dan moeten doen? Ik denk dat ze bij kunnen dragen inderdaad aan, uh, aan het duurzame beheer. Hè. Die uh, uh, managementorganisaties zijn belangrijk. Uh, en we hebben dus nu ook gezien dat het kan werken als het aankomt op, op duurzaamheid uh, uh, en, en duurzame vangst van, van tonijn in dit geval. Dus ik denk dat het goed is dat daar uh, mensen zitten die daar uh, hun stem laten horen. Is dit succesverhaal uniek? 
Nou, je ziet natuurlijk in andere soorten dat uh, bijvoorbeeld de Noordzee uh, ook wel, er moet nog een hoop gebeuren, maar uh, binnen, binnen de EU, binnen de Europese Unie, is natuurlijk toch een, uh, het visserijbeleid altijd een waanzinnig moeilijk dossier geweest, heel ingewikkeld. Maar je ziet daar toch de laatste jaren een aantal belangrijke stoks zich, die zich hersteld hebben. En dat is toch, vind ik, een heel belangrijke vooruitgang. Ja. Dus het is niet uniek, maar het is wel uniek in de zin dat we hier te maken hebben met een ja, heel ingewikkelde vis. Het is een heel ingewikkeld en lange keten. Dat betekent dus ook dat er ontzettend veel spelers bij betrokken zijn die allemaal moeten kijken naar van hoe kunnen we die tonijn zo duurzaam mogelijk houden. Ja. Dus het is ook organisatorisch is het een ingewikkeld plaatje. Maar als het dan nu op zich beter gaat met de vis. Um, en je zei net al, de quota worden alweer verhoogd. Best wel aanzienlijk verhoogd. Ja. Dan ligt natuurlijk ook wel weer het gevaar op de loer. Dat landen denken van nou, dan gaan we weer een slaatje eruit slaan. Ja, dat, dat, dat is wat op dit moment uh, waarom het van belang is. Om ook die vinger aan de pols te houden. Uh, ja, het is, het is duidelijk dat er ligt een enorme overproductie of overcapaciteit klaar om zich, en dat bedoel ik dan de vloten mee, die allemaal graag die blauwvintonijn willen vissen, omdat die natuurlijk een dure vis is. Maar het is een breder probleem. We hebben veel te veel vangstcapaciteit rondvaren in de oceanen die ja, toch gemanaged moet worden en, en waar je moet kijken dat ze niet te veel vangen. Mm. En zelfs al gaat het beter met een stok, dan moet je toch wel die stok in de gaten houden, die populaties. Omdat op het moment dat je denkt van nou ja, dit, dit gaat toch weer de verkeerde kant op, dat je de vinger aan de pols houdt. Dus het blijft een voortdurend proces. Het is niet iets wat, wat afgerond is. Hoe zie je jouw rol als journalist, als wetenschapper in dit hele verhaal? Nou, ik, 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 ik zie het vooral uh, in, in, in het duidelijk maken, het verhelderen van hoe die processen nou eigenlijk werken. Ja, dat klinkt misschien een beetje saai, maar uh, dat is het niet. <laughs> het gaat erom dat we wat meer inzicht krijgen van hoe kunnen we nou eigenlijk onze visserij verduurzamen. Wat voor mechanismen zitten daarachter? Wat voor middelen hebben we daarvoor? Hoe werken die? En hoe valt dat duidelijk te maken? Uh, ik denk als, als journalist is het vooral ook... Uh, je, hebt, je hebt twee belangrijke schakelpunten in die duurzaamheid. Aan de ene kant de producerende landen. Hè, die zoals bijvoorbeeld die eilanden die ik net uh, schetste... die de handen in één slaan en zeggen van... oké, okay, vanaf nu af aan willen proberen... om onze productie van tonijn duurzaam te maken. Dus daar zit een... Ja, een machtsbasis die op een gegeven moment iets kan bereiken. Maar aan de andere kant heb je dat ook een belangrijke mate aan de andere kant van de keten, namelijk bij de consument. Um, uiteindelijk zie je toch steeds meer dat die duurzaamheid gestuurd wordt door de vraag. En je ziet steeds meer dat als op een gegeven moment grote inkopers, retailers besluiten van wij gaan, uh, wij willen nu toch echt duurzame vis op onze schappen hebben. Dat, uh, dat er iets in beweging komt. Hè? Want iedereen wordt dan gedwongen om ook uiteindelijk met die duurzame vis te komen. En uh, ja, doen ze dat niet, dan krijgen ze gedonder met, uh, weet ik veel, wat Greenpeace die op de stoep staat. Of, of andere, andere problemen. Ze dus kunnen grote imagoschade 
oplopen als, als die supermarkten plotseling uh, vis in de schappen hebben waarvan we weten dat die door slavenboten is gevist. Of, dat bestaat ook nog. Dat bestaat zeker nog, ja, absoluut. Of dat, uh, dat het een overbeviste soort is die, die, de, waarvan je beter niet zou, zou kunnen eten. Of als het uh, ja, vis is waar ontzettend veel bijvangst is van, van andere soorten die, die bedreigd zijn. Allemaal thema's die die, die grote supermarkten en, en hun inkopers willen vermijden. Mm-hmm. Dat betekent dus dat ze steeds scherper gaan kijken van god, hoe, wat, wat, wat is nou duurzaam, wat is niet? Om te voorkomen dat ze in een lastige pakket terechtkomen. En dan kom je inderdaad ook uh, belangrijk deel bij, bij al die dingen waar wij als consumenten mee te maken krijgen. Je staat er voor die schap, je ziet die blikjes. Je kijkt naar die blikjes, er zitten allerlei labels op. Waarvan je ja, certificaten waarvan de een zegt nog duurzamer te zijn dan de ander. Ja, en dan, dan begint eigenlijk pas goed het gedonder. Want dan moet je dus wel goed weten van wat is nou eigenlijk een duurzame, bewuste uh, keuze die ik kan maken als ik straks mijn vis koop. En met name tonijn natuurlijk. Maar heel even, ik sta in de supermarkt voor zo'n schap. Even naming en shaming. Wat, wat moet ik absoluut niet nemen dan? <laughs> nou, ik zou sowieso uh, niets nemen waar, uh, waar helemaal... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Je, je hebt een handige app. Uh, dat is de viswijzer van... Uh, uh, die je kan downloaden, uh, die, uh, die je informeert van nou oké, okay, welke vis kan ik eten, uh, met welke vangsttechniek en uit welke gedeelte ja. van de oceaan is die gevangen. Dat is een uitgave van de Good Fish Foundation, was vroeger onderdeel uh, van Stichting Noordzee. En die, die hebben met die app hebben ze een soort instrument die je gewoon op je telefoon kan zien, oké, okay, uh, deze vis komt daar en daar vandaan, is zo en zo gevangen. Nou, die staat in de rode sector, die koop ik niet, want het is een slechte zaak. Het zijn dan merken? Of, of, of... Nou, het hoeft niet per se merken te zijn. Normaal gesproken hoort, dat is ook niet altijd het geval, en zeker niet, het hoort staan, op de ja. verpakking te staan. Hè? Ja. Sowieso staat er al iets op de blikjes, dat in ieder geval wel. Ook niet altijd even duidelijk, maar goed, dat, dat begint steeds beter te worden. Of op de verpakking van... van als je een steek koopt bijvoorbeeld. Mm. Het wordt al een stuk moeilijker als je op de markt staat of, of bij de visboer. Of in een restaurant. Of in een restaurant. Ja, daar, daar zal nog, uh, denk ik, uh, veel moeten gaan gebeuren. Ik, ik uh, denk dat daar uh, ook wel wat, uh, wat gaat gebeuren op, op dit terrein. Dat er wat meer aandacht wordt ge, uh, ge, geschonken aan. Van hoe kunnen we daar nu ook duidelijker maken, inzichtelijker maken. Van wat, wat voor tonijn eet ik nou eigenlijk? Uh, maar goed, als je dat weet, dan kan je kijken van nou, is dit een bewuste keuze? Is dit een goede keuze of niet? Maar wat, want ik heb geen zin om op een app te kijken als ik in de supermarkt sta. Wat, wat, laat ja, ik het vragen om te Dat zou je wel moeten doen. <laughs> nou, wat nee, ik wat kan ik wel nemen ja, dan? Ja, of, ja. Of, of? Nou, je hebt daarnaast heb je, heb je certificaten. Uh, je hebt dus labels op vis. Uh, persoonlijk vind ik, vind ik de beste keuze de, de MSC gecertificeerde vis. Dat is dat blauwe visje wat je aantreft. Uh, dat is de uh, Marine Stewardship Council. Die, die hebben een, uh, ja, toch een label waarvan ik vind dat, uh, dat er in ieder geval een gedegen um, uh, checklist achter zit. Van nou, welke kunnen we hier spreken van een duurzaam product of niet? Hey, je, kan nog, je kan daarover discussiëren in sommige gevallen. Maar grosso modo uh, in de tonijn denk ik dat het een goede keuze is. 
Um, helaas heb je ook een hoop andere labels waar ik uh, aanzienlijk minder uh, uh, enthousiast over ben. En een, een van die labels beschrijf ik ook vrij uitgebreid in mijn boek. Dat is het Dolphin Safe label. Kijk, dat is nou precies zo'n soort label waarvan ik zeg van dat is eigenlijk onzin. He, dat is een, een, een label wat ooit zijn functie heeft gehad. Namelijk om te voorkomen dat je een tonijn kocht waarbij dolfijnen, bij de vangst dolfijnen uh, waren omgekomen of wond waren geraakt. Nou, dat probleem heeft zich al in de jaren negentig opgelost. Dus als je nu nog dat certificaatje aantreft, is dat eigenlijk een betrekkelijk nietszeggend uh, gebeuren. Uh, en, en vaak ook uh, ja, een beetje misleidend, want uh, bij de grote meerderheid van, uh, van de tonijnvangst is er überhaupt geen issue met dolfijnen, omdat er geen dolfijnen bij, uh, bij worden gevangen. Maar mensen denken dan dat het duurzaam is, omdat er... Ja, ja, ja. dat is het vervelende. Je hebt toch uh, uh, Friends of the Sea, dat is zo'n ander certificaat waarvan ik denk van nou ja... Onzin. Nou, in ieder geval het, het, niet veelzeggend. Je, dit is niet, niet iets waarvan je... Het is eigenlijk leider garantie dat je niet te maken hebt met illegale uh, geviste vis. Maar verder zegt het niet zoveel. MSC is wat dat betreft, uh, denk ik, uh, ja, toch als je het snel wil doen. Een, een snelle manier om te weten van, nou, dit, hier loop ik in ieder geval, uh, weet ik dat ik iets koop waar, waar met een beetje serieuze aandacht naar gekeken is. Of dat duurzame, door de duurzame normen uh, heen komt. Maar even terugkomend op de vraag, van, hè, jouw rol als journalist en wetenschapper hierin. Je zegt, ik wil het aankaarten, ik wil die processen in beeld brengen. Is dat makkelijk? Is dat te doen? Want Tonijn lijkt me nou niet heel sexy. <laughs> nou ja, het is natuurlijk... Maar de verhalen daarachter uh, zijn wel degelijk sexy. De verhalen daarachter zijn wel degelijk sexy. Het is natuurlijk toch een, uh, een wereld waar van, van uh, nou ja, uh, soms bijna letterlijk uh, uh, moord en doodslag... waar uh, grote belangen mee zijn gemoeid, waar... Uh, ja, waar je een verschuiving nu ook in die duurzaamheidswereld ziet... waarin bijvoorbeeld de certificaten elkaar uh, het leven zuur maken. Uh, we hebben net weer zo'n affaire gehad tussen de pol-en-line-industrie. Uh, um, dat zijn de, de tonijntjes die met de hengel worden gevangen. Vaak ook een heel duurzame visserij overigens. Maar ja, die, die viel dan weer de MSC-certificatie aan. Uh, dat werd weer een hele heisa, ook hier in Nederland... voor de, voor de reclamecodecommissie. Allemaal van dat soort zaken. Er zijn grote geldbelangen bij gemoeid. En het is ook van belang, denk ik, dat, uh, ja, dat, dat er meer inzicht is van hoe die processen gaan. Dat de consumenten ook een beetje... Uh, ja, je kan niet verwachten dat ze, dat ze in al die details zich gaan verdiepen. Maar het is wel belangrijk dat, uh, dat er in ieder geval naar gekeken wordt. En dat het zowel journalistiek als wetenschappelijk wordt bekeken. Van nou ja, wat, wat voor processen zijn hier nou eigenlijk gaande? En wat voor belangen spelen daarbij een rol? En uh, ja, waar, waar begint een, een serieuze aanpak van het duurzaamheidsprobleem? En waar, waar, waar heb je te maken met grote, grote onzin? Dus dat, uh... nou, wat ik eigenlijk bedoel is, als ik met je praat, begrijp ik de hele wereld erachter. Is ontzettend spannend en, en, en belangrijk ook voor de consument. Ja. Vooraf, toen ik jou nog niet had gesproken en ik hoorde het woord tonijn, dacht ik daar überhaupt niet aan. Hoe moeilijk is het om die verhalen van tonijn te slijten? Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk. Als je het vanuit journalistiek oogpunt bekijkt, het is een heel specifieke sector. Zeker in Nederland was die um, belangstelling überhaupt niet zo groot, omdat het een, een visserij is waar we, waar we alleen maar zijdelings mee te maken hadden. En wat de handel betreft, ja, had men eigenlijk niet zo, dat, 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 dat is niet zo sexy, weet je. Dat, dat is, uh, hoewel er wel veel vaak ja, aanzienlijke bedragen in omgaan. 
vaak aanzienlijker dan, dan in die lokale visserij die we hier in Nederland hebben. Maar goed, je zag een jaar of tien geleden dat, uh, dat er een hele golf van, van, van belangstelling kwam voor het tonijn. En daar hebben we toen uh, ook wel van kunnen profiteren. Uh, het was echt een issue, die blauwvintonijn die ging verdwijnen. Het was een speerpunt in de... In de uh, acties en campagnes van, van WWF en van Greenpeace. Mm. Uh, er werd uh, ontzettend over gesteggeld in uh, internationale fora. Uh, Prins Rainier van Monaco die, uh, die zorgde ervoor dat alle blauwvintonijn uh, uit de restaurants verdwenen in, uh, in Monaco. Nou, dat, uh, dat, dat trekt trek de aandacht. Uh, er verschenen grote onderzoeksjournalistieke. Uh, 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 projecten op die hele schandalen en, 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 en die, die uh, maffia's die achter die blauwvintonijn zaten. De enorme hoeveelheid die illegaal werd weggevist. Uh, uh, je kreeg te maken met um, ja, aandachttrekkende documentaires. Zoals um, The End of the Line. Dat was een bekende, bekende documentaire die misschien een aantal mensen nog wel kunnen herinneren uit die periode. Ja, dan, dan heb je zo'n golf waar je, waar je merkt dat uh, nou ja, uh, er is belangstelling voor en het, uh, het, het wekt de aandacht. Nou ja, dat is natuurlijk nu weer een beetje weggeëpt. Dus dan wordt het een stuk moeilijker om zo'n specifiek uh, issue uh, aan te kaarten in de, in de pers. Dat is ook wel logisch een beetje natuurlijk. Mm-hmm. Het is natuurlijk een hele... Maar ik, ik, ik denk toch dat uh, dat is het positieve. Dat er, er is natuurlijk gaandeweg steeds meer belangstelling over duurzaamheid. Over certificering. Over wat uh, consumenten nu eigenlijk uh, voorgeschoteld krijgen. En ik denk dat in, in, in dat kader er toch wel een zekere belangstelling uh, bestaat. Maar het, het is niet makkelijk om journalistiek dat, uh, dat soort uh, producten... Is dat de reden dat je op de wetenschap in bent gegaan? Ja, nou ja, goed, ik, ik kreeg die, die mogelijkheid uh, om, om, om inderdaad uh, deze, dit uh, research project te doen. En uh, ik vond het heel waanzinnig inter- interessant. Dus dat heb ik beide handen aangepakt. En ik, uh, ik, ik heb ook, uh, ja, ik, ik hoop ook daar, daar verder, uh, verder in te kunnen gaan, ja. All right. Maar ook nog steeds wel als journalist? Of denk je dat dat... Nou, ik uh, sluit dat zeker niet uit. Het moet er wel een tonijnjournalist uh, hebben, toch? Anders ja, ja, allemaal, uh... Nou, er zijn gelukkig... Uh, er zijn wel uh, in Nederland... Zijn er toch... Nou, specifiek tonijnjournalisten... dat denk ik dat ik daar... Uh, maar er zijn natuurlijk wel veel meer... Uh, journalisten die zich bezighouden... Met, uh, met visserij en met duurzaamheid. Dus wat dat betreft is het niet... Uh, sta ik niet alleen. Nee. Maar dan nog wel één vraag. Want dat... dat... Jij, jij schreef jouw boek echt in een tijd waarin de tonijn echt op de rand van de afgrond stond. Dus je kan zeggen van nou ja, ik wilde dat in kaart brengen, ik wilde dat aankaarten. Maar wilde je eigenlijk ook misschien wel zorgen dat dat niet gebeurde? Zag je daarin echt een rol voor jezelf? Ja, ja absoluut. Ja, nee, natuurlijk. Ik denk dat... Uh... Ja, dat, dat, dat drijf je natuurlijk. Dat is je, je, je drijvende kracht achter je, achter je werk. Als journalist heb ik het altijd belangrijk gevonden... dat je toch een controlerende functie hebt in de samenleving. En het onderwerp kan daarbij verschillen. Maar dat, dat was hier zeker het geval. We hadden toch te maken met een... Ja, ja met, met, met iets waarvan ik dacht... zeker omdat ik, omdat ik me erin had verdiept. Ik kende de geschiedenis van die tonijn. Ik, ik wist wat voor beest het was. Ik... Ik had het helemaal meegemaakt, die opkomst van de, van de Japanse visserij in de Middellandse Zee... die inderdaad massaal die blauwvintonijn begon weg te vissen. Uh, ik wist wat voor effecten dat had, ook op de, op de lokale 
visserijgemeenschap en natuurlijk op het hele milieu. En ik, ik, ik vond dat uh, echt een bedroevende situatie die, die, die beschreven moest worden. Dus wat dat betreft was, het, was dat zeker, werd ik daar zeker door gemotiveerd. Ja. Word je daar niet activistisch van? Uh, ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een probleem. Het is meer een fundamentele probleem um, in, de, in de journalistiek. Hè. Je, hebt, je hebt altijd een beetje de scheidslijn van uh, in hoeverre moet je participeren als journalist. Ik uh, probeer daar toch als journalist in ieder geval altijd uh, een, een helder... Ik, ik ben geen activist. En uh, wat dat betreft, uh, daar heb ik me ook altijd wel aan gehouden. Ik vind... Ja, uh, je bent activist in de zin dat je de aandacht op het onderwerp uh, vestigt. Maar ik denk dat je je er een beetje voor moet hoeden om daar echt ook actief te veel uh, als activist bij betrokken te zijn. Ook omdat je dan je, je, ja, toch een beetje je neutrale positie of althans je, je positie als, als journalist uh, af en toe in gevaar kan laten komen. Dus ja, ik probeer toch wel daar een beetje een scheidslijn in aan te brengen. Maar goed, kijk, ik doe nu onderzoek. En dat betekent natuurlijk ook weer toch weer een iets andere rol. Dus uh, af en toe merk ik toch wel dat ik denk van... ja, hier moet ik even... hier kan ik even toch als journalist... ga ik daar niet over schrijven. Omdat, uh, ja, dan breng ik mijn uh, positie als onderzoeker in gevaar. Of uh, ja, dan uh, kom ik toch in, in Want, een ingewikkeld plaats. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, ik denk dat uh, bijvoorbeeld als je, als je wil dat, dat mensen in de markt vrijuit met je praten, uh, dat vaak toch iets makkelijker doen als researcher dan, dan als journalist. Omdat ze dan toch denken van, oh jee, wat ik nu zeg, dat kan, mm. uh, kan morgen in de krant staan. Daar heb ik eigenlijk niet zo zin in. Um, dus dat, maar je dat, hebt eigenlijk twee petten op en die, die wissel je? Nou, ik wissel die niet continu. Nee, nee, nee. Ik, uh, kijk, ik... ik, ik publiceer nu weer een nieuw boek, waar, wat, wat ook een journalistiek boek is uiteindelijk. Maar ik, ik, ik denk dat ik daar toch wel vrij integer de scheiding aan hou. En als ik mensen daar bijvoorbeeld voor gebruik, zal ik dat altijd apart uh, uh, vragen. Dat ze ook weten dat, dat het materiaal wat ik, uh, wat ik misschien als research ja, heb gebruikt... nu in een wat meer journalistieke context maat. Tot slot, wanneer komt het boek uit... Ja, dat is altijd moeilijk met boeken. Dan kan je schrijvers Waar ben je met schrijven? Ik ben, ik ben heel eind. Ik hoop dat dat, nou ja, um, herfst, ergens deze herfst op de schappen ligt. Dus, uh, All ja, right. fingers crossed. Op tijd voor Sinterklaas en Kerst. <laughs> ja, 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 op tijd. Uh, om, uh, er staan ook wat recepten in. Dus kan je misschien met Sinterklaas toch nog een lekkere tonijnsteek maken. Op de manier zoals de Romeinen het ook deden. Uh, heb je uh, los van het tonijnenboek nog een tip die je wilt meegeven aan luisteraars? Nou ja, eet een lekkere tonijnsteek die uh, MSC gecertificeerd is. Uh, je kan bijvoorbeeld nu van Pacifical, dat is dat, het, merk, het, het marketingmerk van, uh, van die P&A countries, die landen, die eilandstaten waar ik het net over had. Mm-hmm. Uh, kan, je, kan je gewoon kopen, uh, bij de Albert Heijn bijvoorbeeld. Uh, MSC gecertificeerd. Lekker laten ontdooien. Uh, zorgen dat hij goed inderdaad ontdooid is. En dan snel eventjes niet te lang aan beide kanten. Een beetje <laughs> um, oppakken. Ja. En, uh, en dan een lekker, lekker sausje erbij. Met een beetje mayonaise, yoghurt, uh, knoflook, kappertjes. En uh, dan uh, met wat verse aardappeltjes erbij. Nou, dan heb je een prima tonijn. 
ik ga het een keer proberen. Ik, ik zou je laten weten of dat gelukt is. Goed. Ja, Oké, okay, eet smakelijk. D- dank. Ja, dank je. Ja. Nou, uh, jullie bedankt voor het luisteren. Ja, super bedankt. Uh, abonneer op onze podcast. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Als je dat nog niet gedaan hebt. Geef een recensie, want dan komen we hoger in de lijst. Precies. Vijf sterren zou heel fijn zijn. En vertel het je vrienden. Precies. Tot de volgende keer. Yes, hoi. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.